0: Y ya va a arrancar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio tengo una invitada especial a la grandiosa animadora, ex-miss, ex-modelo, muy graciosa, Daniela Di Giacomo. Ella es venezolana, ella es una host, una animadora que vive en Miami. Y que es muy divertida, ya tenía una carrera muy diversa y decidí hablar con ella, vamos a hablar ciertas curiosidades que tengo acerca del mundo de mi Venezuela y decidí hablar acerca de la moda, que me intentara convencer por qué el mundo de la moda se le da la importancia que se le da cuando yo soy un fiel detractor del mundo de la moda y fiel detractor de planchar las franelas, pero eso es otro cuento. La conversación quedó muy divertida. También hay mucha diversión en patreon.com nanutria, donde tengo dos shows por Zoom Al mes Subo esos dos shows por Zoom al mes Si usted no los ven ve vivo Subo episodios especiales todas las semanas Hago lunes de preguntas y respuestas Hago recomendaciones Tenemos una comunidad en Discord Una comunidad secreta donde hacemos orgías por Discord Si están pendientes de hacer orgías por Discord Tienen que entrar a patreon.com nanutria y les recuerdo que tienen que seguir a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast exista arroba unos artículos de cuero increíbles que por cierto hay artículos nuevos, métanse en arroba casupo.co para que vean los artículos nuevos arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores shonen games un podcast muy entretenido de cultura geek y de videojuegos y Blue Piso English, arroba Blue Piso English. La mejor forma de aprender inglés en su tiempo, en su espacio y con descuentos Si dicen que van de mi parte, este episodio con Daniela Di Giacomo arranca ya mismo. Whoa, whoa, whoa. El super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y aquí está. Estamos con la señorita Daniela Anet Di Giacomo.
1: <risa> Nadie había usado mi segundo nombre, te faltó mi segundo apellido.
0: Aquí está, es que tengo abierto Wikipedia Di Giovanni, <risa> muchos Di. Coño, sí,
1: demasiados, todos o los sea, Di del mundo.
0: En soy... verdad usted tiene cuatro apellidos, tiene Milia. Di Giacomo Di y Giovanni, supongo que, a juro, su familia es italiana, porque si no ya es muy raro.
1: No, 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 sí, sí es Ay. italiana. Y después está Pierfelice y después está Tiberardino. O sea, el, el apellido de mi abuela de materna, soltera, era también otro D. Y aquí en este país, me, a veces me dicen, oh, Daniela, D. No, no, no ah, tengo claro. cara de asiática, no te, como tú de decir, pues cuatro apellidos. Pero no, no es Nanutria, no, 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 no es. Pero bueno, soy sí, bastante bien. italianilla. Yo, yo este... soy venezolana, pero ajá.
0: Pero, pero tiene pasaporte.
1: Tengo pasaporte, ah, que por... es lo importante. Único no, porque yo,
0: yo tengo muchísimos amigos que son el estereotipo del italiano. Nombres Ajá. italianísimos y usted les pregunta y me dicen, no, porque mi abuelo no aceptó la nacionalidad. Una cosa así, como que en los 80, uno de los dos países, o Venezuela o Italia, no aceptaba la doble nacionalidad y rechazaban la nacionalidad de origen. Una locura.
1: Que... No sé si algo así pasó en mi familia, pero creo que mis abuelos sí como que... No, mira, yo no voy a renunciar a esto. <risas> Quizás está bien ya que, que era lo que iba a pasar en Venezuela, no no tengo idea. Pero no, 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 no es mi caso. Tengo pasaporte, el, el italiano, y, y ya tengo el pasaporte también de acá de los Estados Unidos y América. Oh, y el man. venezolano vencido del 93 pero porque lo quiero renovar, pero tú sabes cómo es.
0: ¡Qué delicia! Yo más nada tengo a ese venezolano y me tengo que amarrar a él. Mi familia así no tiene... Yo tengo ese árbol genealógico más que Bolívar, hasta atrás, 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 atrás. ya a mí sí no me salió ni un primito colombiano, ni un tío peruano, nada, nada, nada. Yo sigo en ¿Pero esa lo raza, buscaste? El ¿Lo que trataste no. en
1: serio de buscar mi o familia,
0: no? Mi familia en una época buscando y que mi tatarabuela era francesa, que era mentira, pero mi familia <ríe> sí buscando una nacionalidad donde fuera, pero no, nosotros somos más criollitos que nada.
1: Buscando un muerto a ver que le agarraban la partida de nacimiento, esta es mi abuela, algo sí. por ahí así,
0: está bien, bueno, todo es válido. Bueno, Daniel, aquí vamos a hablar en este podcast, tengo dos temas claves, Ajá. dos temas claves, Ajá. vamos a hablar, uno acerca del Miss, usted me dijo, que pero ¿por qué siempre me preguntan del Miss? Bueno, pues porque estuvo en el Miss, esa es la, esa es la razón.
1: Es así. Exactamente. No, no, yo lo sé, ya yo lo asumí, Ajá. ya yo me entregué, tranquilo.
0: Y esta es primera vez en el podcast que yo entrevisto a alguien que haya participado en el Miss, así que yo tengo ciertas curiosidades.
1: No, no, pero yo soy muy atípica a las Misses. O sea, sí. lo único que a mí me queda del Miss es que me gusta a veces maquillarme, no siempre. Y me gusta tacones. Claro, no,
0: no, pero mi formación es de participar. O sea, yo entrevisté aquí en el podcast a un atleta de clase mundial, que, que fue a mundiales y todo. Entonces yo tenía muchas curiosidades acerca de cómo era una competencia okay. mundial. Tengo esas mismas okay. curiosidades acerca de un concurso de belleza.
1: Bueno, han pasado unos años, pero yo trataré sí. de decírtelo.
0: Ajá, bueno, primero para, para las personas que no saben, Daniela, Aned, Di Giacomo, Di Giovanni, fue mis Venezuela Internacional en el 2005 y mi Internacional en el 2006. Es yes. el que se hace como en China, ¿no?
1: Sí, mi, o sea, los dueños son japoneses, pero en mi año hicieron mitad de concurso en China y mitad de concurso en Japón. Y ah. fue muy chévere por eso, nada más.
0: Perfecto. Y entonces, eh, o sea, digamos que es como en el mundo de los concursos de belleza, eso es, es como participar en un, en un Grand slam de tenis. O sea, esos son como los concursos grandes.
1: Hay tres concursos, tal cual dijiste, el gran slam de los concursos de belleza, el mismo universo, el mismo mundo y el Miss internacional.
0: Exactamente. Son los perfecto.
1: concursos como más respetados, que tienen más historia, que más lo quieren y que también es mejor para las muchachas, porque de todas las tipas que participamos, nada más gana una, entonces que sea una experiencia bonita para las demás. Entonces, bueno, es todo eso.
0: Ajá. Entonces, aquí están unas preguntas claves, porque yo siento que ser Miss es un poquito hacer como lanzador de garrocha. Ajá. O sea, que luego cuando usted ya no se quiere dedicar al miss es como algo tan específico. O sea, es muy difícil meter en un currículum miss igual que lanzador de, 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 de garrocha.
1: O sea, pero sí entiendo lo que dices, es así como, como si sí te va a determinar el resto de tu vida, pero igualito, lo sé por buena fuente, porque yo tengo currículum, pero yo trabajo en televisión, entonces ajá. ahí no hay mucho currículum. Pero tengo muchas amigas que trabajan como en, en trabajos más tradicionales, y igualito lo ponen porque se han dado cuenta que cuando tú pones que participaste o que ganaste algo en el Miss, así sea por curiosidad de metiche, la gente te entrevista. Entonces, como quizás. Pasas ah, el yo lo haría, filtro, si tiene si
0: razón. Yo que soy chismoso, yo diría que vamos a ver. <risa>
1: A ver, si, a ver si los años han pasado por ella, sí, a ver que la foto y entonces pues entra y, no, mira, pero le, ha, le han dado duro, se casó mal, esposo este <risa> no, no está funcionando, no, no sé yo, ¿sabes? Pero sí, ah, sí me han contado sí. que funciona.
0: Ajá, Daniela, que a lo mejor no la haya hecho usted, pero se, seguro sí, o lo vi alrededor, dietas dementes que haya que hacer, es lo que todo el mundo se imagina. O sea, son unas dietas muy fuertes. Eh, yo,
1: mira, Vi, más, vi cosas más locas en mi época que modelé que en el Miss Venezuela. En el Miss Venezuela el mismo entrenador te ponía como una dieta de la pechuga de pollo así hervida de hospital, que daban ganas de llorar, te ponía vegetales que, que, fue, que no fueran como muy pesados, con carbohidratos... Lo que pasa es que es muy repetitiva Y en mi época, que fue hace ya varios años No había tanta información como hay hoy en día okay. Hoy en día las y que ¿sabes? Como quinoa, yo no, yo comía pollo y lechuga Pollo y pepino, o sea, no había más que eso
0: Claro, pero, es demasiado, demasiado Que la mente asocia Pollo, y, o sea, mi salvación no. Es pollo
1: Ay, es muy, es muy triste. Mira, Nanu, la pelea más horrible que yo tuve en mi, en mi Venezuela fue porque había mostaza en el poliedro de Caracas, que es donde se llevó a cabo el evento, que es un lugar muy grande para la gente que no sea de Venezuela, y nos ponían como edulcorante, entonces hacíamos mostaza dulce, y unas chamas escondieron la mostaza. Entonces todas estábamos atacadas porque yo mismo tenía que comer este pollo. Ahí triste, sin nada. Claro, y ustedes
0: ya no. llevan, ¿dónde está mi mostaza? Aquí ¿Dónde yo está no la me voy.
1: Y ahí, Daniela si con el cuchillo, le corto la cara
0: a quien haya agarrado la, la, la Y mostrase. fue el tacón,
1: el tacón que estaba más Ajá. fácil a la mano. La cosa es que, mire, yo vi dietas de una tipa que comía solo uvas, Ajá. todo el día, pura uvas. Después vi en mi Venezuela, había una loca que la quiero mucho, pero ya se estaba como que desinflamando, decía ella, y comió durante todo el día, un solo día, pura piña piña todo el día. Coño, pero
0: eso, eso pica los labios y la, no, y la lengua. No,
1: casi chupada. Y sí, sí, si algo chupada ya aprendí polla. de niño.
0: A mí me fascina la piña, pero cuando usted come cierta cantidad de piña, le empiezan a, a picarla las comisuras.
1: Y, la, y no, y te salen las aftas dentro la sí, boca, no sé, sí, sí. No, no es como muy cariñosa la piña. Eh, mucho atún en lata, que después, normalmente cuando tú participas en mi Venezuela, después como por un año, dos años, no puedes ver el atún en lata, o sea... Claro, mano,
0: queda no, como, te aburre, como cuando, pues. cuando la gente trabaja en McDonald's, que después nunca en su vida quiere volver a ir a McDonald's a comer más nunca.
1: Esa sería la solución para uno dejar de comer chatarro. anotando aquí cositas. Okay. Pero no, cosa, lo más más loco, igual que vi, fue una tipa que comía algodón. Eso sí me ¿Algodón? Pareció, sí, ¿Algodón? Algodón. Algodón de, de herida. O sea, algodón así, así. No, pero comía eso sí está para... muy loco.
0: y, sí, ¿y para sí, qué que era un
1: desorden alimenticio. Bueno, me imagino para llenarse la panza. Este, claro, pero
0: eso... A de... <risa>
1: pero eso no fue en el Miss. Eso fue cuando... eh, de modelo.
0: Ajá. Y, y cuando iba al baño, le quedaba como un pesebre las ovejas, así. No, así. No, o sea, no,
1: no, 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 le quedaba así como limpiecito porque como que limpiaba y todo. No, pero
0: eso sí, si ya, no. claro, en el mundo del modelaje, el desorden alimenticio sí debe ser más dark. Sí, sí,
1: sí. Lo del Miss, bueno, al, mi época de Miss fue muy cortica, entonces... O sea, lo que me dio chance de hacer durante dos meses fue lo que me dio chance. Y seguro pasaron cosas, lo que pasa es que yo vivo en otro planeta y también no me doy cuenta de casi nada. Lo que sí te puedo decir, y esto ya lo he hablado en el pasado, es en mi vida yo he olido flatulencias más feas que en mi época del Miss. O sea, porque me imagino que el tema de la digestión y que todas las ah. mujeres están estreñidas y toda la cosa, cuando pasaba un accidente gaseoso, ¡Ay! Oh, la muerte. O sea, tenemos que salir de los lugares de ensayo porque eran como 15 minutos para que. Coño, el
0: pedo de mis, que digan que no se aguanta. <risa> 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 o sea, el pedo de mis es complicado. Se, se sí, habla complicado. muy poco, se habla muy poco de eso.
1: Tú sabes que hay un tema que yo siempre lo hablo con todo el mundo y he visto videos de esto: que si tú estás en un ascensor y hay diferentes personas, pero hay una tipa bonita, altota y tal, toda montada, tú, y, y alguien se tira un, un, un pedo, tú nunca vas a pensar que es la muchacha, siempre vas a pensar que es otra persona, pero yo te puedo apostar que casi siempre es la muchacha, te lo puedo apostar porque yo viví esa experiencia con estas 30 mujeres y era una cosa triste. Claro,
0: de, de hecho, yo, yo tengo una amiga, me, esto no es del Miss, sino del mundo del modelaje,
1: Ajá. tengo
0: un, una amiga que es, ves, vestuarista, okay. vestuarista y me dice que no ha visto que le entreguen ropa más cochina que cuando las modelos son bellísimas, que entrega una ropa que la tipa dice no, pero tenía que tener la dignidad de por lo menos echarle una agüita.
1: <risa> Nada, bueno yo, yo que a veces me prestan ropa, a veces estás pintada, ¿no? Yo no me bronceo porque ya estoy toda manchada, entonces uh -huh. no me quiero que me salgan más pecas, entonces me pongo pintura, y después vuelvo la ropa y esa broma marró, pero no, yo sí tengo la dignidad de que le eche una agüita, como dices tú, ya descubrí sí. unos pañuelitos, unos truquitos, una cosita, pero sí, no sé, como que, como que ser, no, no le paran a eso, dicen, ah, ese es tu trabajo, resolver. no todas son así, pero, pero sí pasa, sí pasa. Sí
0: ya, ya, claro, pero es lo que usted decía, uno supone de alguna forma misteriosa que porque alguien es bello no puede ser cochino no suda, o no puede no, poder olores.
1: Ajá. No, papi, son las más cochinas. Las más cochinas porque se acomodan en que son bonitas y que nadie piensa que fueron ellas. Claro. Eh? Ajá. Eh, eh, es como un truco ahí de la mente. Ellas también son víctimas de su belleza.
0: Exactamente, se confían. Ajá. Se, eso, eso se, se confía en la belleza. Qué bonita, nadie me va a decir nada
1: que está sucito, sabes
0: Otra Ajá. pregunta acerca del cer, eh, certamen. Esto ha sido de las cosas que a mí más me ha traumado Ajá. cuando yo me enteré, Daniela, que las mises no, no son del Estado. <risa> a mí eso fue como que usted me dijera... Que Messi es un actor que no juega, o sea, porque yo de niño apoyaba a mis Táchira como porque sí era mi Switch, tengo que apoyar a la gente de mi estado, y cuando me enteré que no, rompió, ¿y de qué se forma se rompió, eligen rompió, eso con... o qué?
1: Bueno, hay estados, en mi, en, en mi época, hay estados que eh, las muchachas hacían concursos nacionales. Hoy en día tengo entendido que se sigue haciendo uno que otro concurso eh, estadal, no nacional. O sea, como que en tu estado te escogían uh -huh. y después tú ibas a Claro, eso es lo Venezuela. que
0: yo pensaba.
1: Pero no siempre es así, Nano. ¿no? En mi año, por ejemplo, habíamos, eh, éramos muchas muchachas de Caracas y, y al final, bueno, el estado que te toque ya está. porque... De claro, pero yo apoyando que, que si una caraqueña
0: iba yo diciendo, vamos, ¡Wow, esta muchacha, y, a, y no sabía quién apoyaba.
1: ¿Tú sabes qué estado era yo? ¿Qué estado ¿Qué me hicieron?
0: Varinas. Imagínate, usted iba a Varinas.
1: Fue una vez, fue una vez, fue una vez. <risa> Y fui a hacer turismo serio, ecológico, hice uh -huh. rafting, fui a una uh -huh. finca, o sea, como uh -huh. dije, ajá, pero fue mucho después del Miss. Oh, como unos 10 claro años, nada que, que ver. Nunca no, había ve... pensado varinas.
0: Ahí deberían poner, por ley, yo voy a, a, a impulsar <risa> la campaña. Si usted va a representar a mis Varinas, tiene que pasar mínimo una semana en Socopó. Mínimo. Ok.
1: Ok, ok. Me parece meta. Aunque sí sé que ahorita eh, a las muchachas tratan de respetarle de dónde vienen. Pero si hay un año que tienes a 10 chicas de un mismo estado, pues. Sí, te sí, hay que repartirlas. A mí al final, como que Osmel, porque lo mío era Osmel, ¿sabes? Que ahorita hay otra gente que Ajá. son los jefes. O Mel nos ponía un poquito por estatura porque hay veces que se están parados todas unas al lado de las otras y hay unas tipas que son unas caballotas oh, okay. y otras que somos okay. más bajitas entonces como que así Ay, no, mira, tú tienes cara de ponte ahí ¿Sabes? No es que ni siquiera... Usted
0: tiene a... una cara de aragua que no se la quita a nadie <risa> <risa> Cara de No lamento que se, de que, la que se te
1: rompió que, que, que muchos años apoyaste quizás muchachas de otros lugares y no Sí, de
0: verdad, eso, eso, fue, eso fue difícil Eso fue difícil <risa> Le dije, no, pues mejor que le pongan signos o algo así, porque si le ponen mi estado, yo voy ilusionado, ciego.
1: Eres tú, eres tú.
0: Exacto. Yo se, voy se. Ciego apoyado. Ajá. Ahora esta otra pregunta que, que también me in, interesa. Cuando ganan un concurso, imaginemos el, el, el Miss Venezuela, el Miss International, sí, o sea, digamos, sí se ve reflejado en en, en trabajo, todo el esfuerzo. O sea, ¿sí se ve reflejado en las oportunidades que le sale todo el esfuerzo o no, o no tanto? O, que, ¿O depende de su habilidad?
1: Creo que hoy en día muchísimo más... Uh -huh. eh, porque bueno, está el tema de las redes y todo eso. En, en mi época, qué horrible cuando ya uno empieza a decir eso, porque se te uh -huh. cae la cédula así como a 10 uh -huh. kilómetros, pero antes, hace 10 años, no, no, ¿sabes? Yo no, yo no tenía Twitter, yo no tenía Instagram, es más, mi concurso era en China y ni siquiera me podía meter en los foros de Internet, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque ya está todo eh, censurado. Hoy en día sí creo que las mujeres le pueden sacar muchísimo más provecho, pero también tiene que pensar que hay tipas que son unos aviones y hay otras que somos, es, éramos unas gafas. Es,
0: o sea, yo soy, fui una
1: tonta, hay tipas que sí aprovechan la, 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 la situación y por eso creo que hoy en día ves a muchachas que sí son aviones y que se están metiendo en el concurso porque sí entienden que esta es una oportunidad que te va a exponer a mil cosas. O sea, las que gana el Miss Universo... Ahorita las mujeres estaban en el New York Fashion Week, ahí sentadas y todos los diseñadores Entonces, si te quieres dedicar al modelaje, estás en la capital de la moda del mundo, en el evento más importante, bueno, en uno de los eventos de moda más importantes. O sea, si tienes cabeza... Si tienes madurez, sí le sacan provecho. La cosa es que la gente menosprecia mucho, que es el tema de ser Miss, y eso es un trabajón, es un fastidio. Sí. O sea, no, no es usar tacones y hacer dieta, es usar tacones, hacer dieta, ser simpática con gente que no te interesa ser simpática porque al final tú eres un empleado de una empresa, es una ladilla, y la gente no piensa eso. No, y
0: yo, yo, yo tengo un chiste por ahí que, que no lo tengo en video ni nada, porque lo tengo ahorita en el show de de ahorita, que es que es como una especie de envidia y re, eh, recelo que uno le tiene a la gente que se mantiene divina, no hablemos de, de belleza porque la belleza no, no importa el ejercicio bueno, en nada, y es más genético, genético. o sea di, pero digamos estar divino, estar duro, y en verdad estar duro es un trabajonón
1: no, no, no te tengo esa, mira, mira, ahí está no, no te la tengo.
0: Pero entonces alguien ve por lo menos una muchacha que está divina. Ay, sí, ella lo logró porque está divina. Claro, y eso fue un
1: trabajo. O bueno, sea... y también hay gente que nace privilegiada en el mundo. Y sí, eso pero no, es el problema.
0: no existe una persona con cuadritos que no haya hecho abdominales. no hay Bueno, se A menos haber hecho la, los haber la lipo. No hay Exacto. la lipo esa, uh -huh. la de los dibujitos
1: sí, sí. que está muy de moda y nadie lo dice pero la tiene un gentío, pero sí, yo te entiendo, mira, es una cosa de genética, es una cosa de, es una, cosa de una tipa que se rompe sí, en las nachas en el gimnasio, es comer saludable, porque más que hacer ejercicio es comer bien y nadie quiere hacer la tarea por completo, entonces yo sí digo, ah, bueno, y también hay tipas que hacen todo eso y después se operan y entonces triyuca, se ven, se ven así que puedes lavar un manduco en la barriga, pero no es el común denominador <risas> Son pocos las personas que quieren, yo creo, que hacer el sacrificio. Y sí creo lo que dices tú, el profesor Rafael Uriseño una vez me lo dijo, que la gente tiene como demasiado morbo con el tema de las misas que las tipas se equivoquen y digan aquí una burrada en la pregunta y se pongan gordas y que le veas la celulitis y la estría y que les vaya mal en la sí, vida, sí. porque no puedes tenerlo todo en esta vida.
0: Exacto, por lo menos... Le ocurre a uno cuando uno ve, a, a, a mí particularmente, porque soy hombre, me ocurre cuando veo un hombre muy bello así en el día a día. Ajá. En mi mente lo que pienso, uy, ojalá sea un idiota. O sea, es lo que, lo que pienso, ojalá sea un idiota como para que se nivele. Y cuando son panísimas, yo digo, pero maldita sea, Eso no puede duele. ser. Es
1: Entonces que hay Ajá. para uno. No, no, yo te Eso, entiendo, yo te entiendo, sí, sí, no sí. importa, no, nutre. Pero, no, no pasa nada. Hay todos, hay
0: todos. pero eso no lo piensa uno con por lo menos la gente que es un genio en las matemáticas.
1: No le envidias, no le envidias que eso, sea un genio. Y eso matemático. también es
0: genético. No, no. Hay, hay gente que genéticamente desde los tres años ya sabe ir por cuatro cifras y uno no está diciendo, ojalá le vaya mal y engorde este magma. O sea, uno no piensa sí. eso. Uno, uno lo que envidia es la belleza. Uno no envidia más nada. La belleza y la plata. La plata, la
1: plata, porque con la plata también puedes tener muchas bellezas ¿sabes?
0: o no hace sí, falta
1: no sé, porque quizás aceptas que sea más aleatorio y creo que socialmente es más aplaudido el tema de la inteligencia que el tema de que alguien no, sea bonito
0: yo no creo que es al revés, yo creo que uno envidia la belleza porque socialmente eso es lo que más aplauden
1: Claro, pero socialmente a ti te hacen creer que la belleza es una cosa superficial y es tonta y el que es bello esperas que sea tonto. Entonces, no sé, es como una apuesta de que lo envidias demasiado y socialmente consigues creo que también más gente que, que, que quiere odiar lo bonito.
0: Exactamente, sí, sí, ¿sabes?
1: sí, Es como una conversación, bestia, qué bella esta mujer, pero ojalá... No sé, seguro darle, sale mariposa, o sea, como que sueñas que haya algo más. Probablemente el de matemática es un duro en matemática, pero quizás de una vez ve, ah, bueno, pero no es tan bello, ah, bueno, es inteligente, pero no es tan bello.
0: Exactamente. Aunque yo he visto
1: unos matemáticos que están bien chéveres. No es que hay ¿verdad? de
0: las dos, no, hay, hay, gente, hay de todo. Por lo menos creo que es Ashton Kutcher, es como un genio que él tuvo que. Imagínense el sacrificio que hizo él, que en verdad es un sacrificio, pero uno viéndolo del modo frío, uno dice, ¡Ay, sí, qué sufrido! Él, <risa> él tuvo que abandonar la universidad para dedicarse al modelaje y a la actuación para poder mantener a su familia. Pero entonces, él ni quería ser modelo y actor. El bicho estaba en si la, universidad, la universidad tranquilo.
1: Me metió, ¡Ay, sí! Ojalá yo tuviera estos problemas. exactamente ay, sí! Exactamente. Ojalá, ojalá yo fuera bonito. ¡Ay, ajá, sí, ajá. ay sí! ¡Ay, gacho! <risa> eh, pero igualito creo que siempre nos vamos a quejar de todo. Pero sí creo que con el tema de belleza, como que todo el mundo se siente incómodo. Y sabes que Tam también no le da el crédito eso de lo que tú estabas diciendo del gimnasio. Porque una cosa es nacer bello, y alguien que es muy bello toda su vida, pero los años pasan y te vas derritiendo como una vela. Entonces, el que se mantiene a lo largo de todos esos años, eso ahí, ahí creo que es que la gente lo empieza a praudir. No,
0: y, y, y yo creo en cierto punto que yo he agarrado como cierto... Digamos, en... Empatía hacia la gente bella. Ahora tengo una eh, hacia la pobre gente bella que tanto sufre, Daniela. La pobre gente bella que son unos marinados en la sociedad que todo mundo los maltrata. No, porque por lo menos cuando uno ve una foto, ¿no? Que si una foto en la playa y usted ve una tipa como bellísima, un tipo bellísimo así en la playa. Yo ya que he trabajado en el mundo audiovisual, yo sé que esas fotos fueron cinco horas de fotos, fueron tres horas antes de arreglar. O sea, obviamente a uno no le van a quedar así las fotos igual en su Instagram porque si una foto ahí me toma un minuto va a ser una porquería. Cuando usted ve una foto profesional, uh -huh. eso es Photoshop. Todo... No, y el Photoshop, Photoshop, iluminación, maquillaje, la pose, la no sé qué.
1: Es, es, es un trabajón, es muy heladilla, en, en verdad, sí. Yo una vez hice una sesión de fotos uh -huh. en los roques, en temporada de mosquitos, y me hubiese gustado que las fotos no hubiesen retocado todas las picadas que tenía son, una, pero esos son Al final uno dice, son problemas, no nutria, y, y, y dan risa, pues. Es así como da un poco de pena, de tristeza, pero me picaron muchos, muchos mosquitos. No, pero es que, o sea, bastante triste.
0: es que no les tiene que dar pena. Lo que pasa es que es bueno uno se dedica a cualquier trabajo y es importante que la gente sepa que cualquier trabajo tiene su parte ladilla y por eso es que lo pagan es, es, bueno, y también, la regla.
1: y el modelaje es mágico, el tema, el tema de la belleza y eso, es, es un tiempo de tu vida sí. nada más que lo puedes usar, entonces por eso también lo pagan también, o sea, tú no vas a po po son pocos, o hay varios modelos que son adultos pues, más grandes, uh -huh. pero no es el común denominador, o sea, tú ves que son las chamitas de 13, 14 años, que tienen una piel sin una pepa, a las que les va muchísimo mejor que a todas nosotras sí, ¿Cuál es, ahorita? Ajá, dime,
0: dime. Es, que es muy similar al deporte, que es una carrera contra reloj
1: Entrar no. Sí, exacto, exacto, que el tiempo, el tiempo te muerde la nalga y ahí no hay vuelta, uh -huh. igualito, y, y sobre el tema de belleza, yo no sé si tú opinas igual que yo, que creo que ahora, como que a la gente bonita, como tú bien dices, en las películas, en las series, están como castigados, y ahora están buscando más protagonistas, y la modelo que la está partiendo más, y toda la gente que la está partiendo más en, en, en los medios, son personas que son más, en inglés la palabra es relatable, pues que tú puedes conectar. Sí, sí, ¿no? relacionables. Relacionables, exacto. Mm -hmm. que te puedes identificar con ellos. Mm -hmm. Entonces me doy cuenta que sin querer ahorita a la gente que es extremadamente bella, los jovencitos y eso, están fregados pues. ¿también? Si necesites bonito, castigado por No, bonito.
0: pero so, ¿no? sabe que yo, esta no es una reflexión mía, esta reflexión es de Sara eh, Silverman, una comediante gringa, que hablaba de eso y si sí tiene, tenía un plus. Ella lo decía eh, acerca de los comediantes blancos en Estados Unidos. Ok. Que mucha gente decía, no, pero es que ahora lo quieren dar prioridad a los comediantes negros, les quieren a los, com a los comediantes a a asiáticos, pero no a nosotros. Y lo que ella decía es que, y esto aplica a la belleza, por eso es que lo llevo, como ahora pusieron la regla. La belleza no va a ser el único atributo, ¿no? Entonces, ahora, además de ser bello, le piden que sea muy bueno, ¿no? Entonces, si alguien no está bello, es tan bello, aquí en Argentina le dicen hegemónico, que es como decir a la belleza de librito. Ok, ok. Como ahora no solo están buscando eh, la quijadota, entonces usted ya se está enfrentando a la gente que no tiene esa quijada, pero es buenísima. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que decía Sara Silverman es: si usted es bello, pero es bueno, igual el trabajo lo va, lo va a tener. El problema es que ahora se va a tener que forzar lo que antes no se forzaba, porque antes era la cara. Ella, ella daba el ejemplo eh, de un comediante que en la a, a, actuación uno puede decir, por lo menos, Brad Pitt. A Brad uh -huh. Pitt no le falta trabajo, no. ni le va a faltar. No. Porque Brad Pitt es una el torazo y además está divino.
1: Bueno, pero también lleva unos años. Pero hoy en día, si Brad Pitt hubiese comenzado su carrera con Felman Luis siendo un sin camisa, no sabría si le fuera tan bien. Claro, pues, o
0: sea. pero si usted ve la, la trayectoria de alguien como Brad Pitt, él por lo menos tiene 12 monos, Inglorious bastard Son papeles en donde no se necesita ser, no se necesita ser él. Ajá. Uh -huh.
1: No, sí, no tiene que ser guapo, no es, no es un requisito para el papel. Entonces, pero bueno, yo lo... tampoco nos hace daño ver a Brad Pitt en pantalla. Ah, claro, es, es para nada. Entonces,
0: Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que a veces como que uno agarre y dice, no, ahora... Y, y además uno a veces pelea eso y uno es un latino. Uno, uno <risa> defendiendo a los blancos gringos y uno es un latino, pero bueno, <risa> pero, pero, <risa> pero ok, uno a veces dice, ay, o sea que ya la gente ya no puede trabajar, no, si puede... Y igual, pero ahora no solo en muchos lugares le están pidiendo eso, ahora le están pidiendo un extra.
1: Este, este. No es tan papaya este. como era no, o antes sea, ser bonito, quizás era como el, el primer paso. Aquí en Estados Unidos hay un tema con ser mexicano en la televisión, uh -huh. en los medios tradicionales y también en los no tradicionales, en YouTube también. Cuando tú eres uh -huh. mexicano, el, eh, eh, es, es buenísimo, es buenísimo uh -huh. porque a, 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 a todos los clientes les interesa muchísimo más. Entonces, yo siempre digo que siendo mexicano aquí en Estados Unidos, por lo menos en televisión, ya tienes el 70% del trabajo que Todavía no has hecho ni el casting ni nada, pero si eres mexicano, eres bonito y eres bueno, olvídate, para qué, sí. ¿Pa qué voy?
0: Me gusta ese, ese tema, no lo tenía aquí, pero es una espina que tengo aquí clavada, Daniela, y la mencionó. Se habla muy poco en los medios de el racismo, en, en los medios gringos, Uh -huh. El racismo hacia los no mexicanos en lo latino.
1: Bueno, no, porque, pero es que somos la minoría, o sea, los lo latinos, los mexicanos son la mayoría hispana acá en los Estados Unidos. Entonces, sí. al final es una estrategia de mercadeo.
0: Sí, 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 sí. Eh, pues Igual que la gente linda o que la es, es una estrategia de mercadeo, pero por lo menos a mí me ha ocurrido con proyectos, a mí y a mis compañeros. En donde alguien lleva una idea de un proyecto. Imagínense que a mí se me ocurre una idea buenísima que pensamos usted y yo de un programa buenísimo. yo le digo, mire, muchachos, aquí está la idea. Esto está escrito y tal. La host va a ser Daniela y Giacomo. Neti, y, Giacomo le, y, y le dicen a uno sin que les tiemble la lengua. No quiero nada con venezolanos. Así, así de una. Búsqueme una bueno, mexicana, búsqueme una puertorriqueña, pero venezolanos no.
1: Bueno, yo ahora estoy como en mi época de rebeldía. Hice todos los cursos de acento neutro que te puedes imaginar y hace poquito hice un... A ver, caso. a ver, a, a,
0: hable un, un poquito en, en, en acento neutro. Es que es
1: muy lento, hijo. A ver, a ver, a ver. Una prueba. Pues, pues estaba haciendo mi casting hace unos días y entrando el casting, apenas justo antes de entrar, viene y me dice una de las productoras, eh, Daniela, no te olvides de no ser tan venezolana.
0: ¡Qué hija de la grandísima!
1: Y yo, ah, buenísimo, sí, hablar un poco más... Hay, hay que hablar un poco más neutro, porque al final es televisión hispana y aquí en Estados Unidos hay de todos lados. nutria ya a esta altura de la vida, yo estoy mucho más concentrada en mi contenido que en lo que claro, tú, no cómo lo estoy diciendo.
0: Pero, de, de hecho, yo... Ahora lo agarré de plan de vida, Daniela, que eso es una mentira universal que le quiere clavar a uno. Porque mire, primero el acento neutro en verdad es mexicano, no es que es neutro.
1: Es como un colombiano mexicano. Ajá. Porque si tú escuchas a Dora la Exploradora en Ajá. neutro, es, es bastante plano. Ajá. Pero, pero sí, es, es, suena, a nosotros nos suena un pelo mexicanizado.
0: Sí. Pero yo he aprendido y, y lo he ejecutado y me ha funcionado que mientras uno sencillamente se haga en, en entender no importa el acento que eso es algo que yo le valoro mucho al argentino el argentino es argentino en donde usted le pone a un argentino a hablar neutro y yo creo que se complica el argentino es argentino en donde en donde lo lo pare lo único que usted tiene que respetar por lo menos aquí en Argentina yo ya sé que no puedo decir que algo está Fino, no entienden. Creo que sí, que, ¿Que bueno, exactamente. Si usted dice fino, delgado o elegante,
1: ah, fino, elegante, exacto. Eh, okay. Entonces
0: usted con que entienda qué palabras se
1: entienden
0: y qué palabras no, pero por lo menos aquí mama huevo se entiende. Ellos no usan huevo como expresión, pero la entienden. Usted apenas lo, lo dicen dicen, ah, ya entiendo que es un insulto.
1: Bueno, tú conociste a Mariela, mi compañera sí, de podcast. Ella que tuvo que aprender acá también el acento neutro y sufre. Es más, su tesis de grado de universidad fue haciendo un, un cortometraje hablando de cómo aquí en la televisión te piden el acento neutro, sí, sí, es sí. una piña colada, pero sobre todo dentro de tu mundo, el mundo de los comediantes, si el chiste por lo menos es bueno o si por lo menos en mi mundo de conducción, si lo que yo estoy diciendo es bueno, es un lomito, tiene contenido, a mí me vale a pelota Claro. ¿Quién lo esté diciendo? Si eres uh -huh. chileno, mexicano, de donde tú seas, si lo, lo que tú estás diciendo es bueno, y si tú eres bueno, está bien. Lo que pasa es que es que si hacen focus groups, o sea, que miren a la Ajá. gente y tal, y no sé qué, qué y la gente, hay gente que sí si se, eh, si se molesta que no hay nadie de su país entre los conductores de, de un canal. Claro,
0: pero, pero es una cuestión de, Conchale, creo que es más consecuencia que causa, es si yo estoy acostumbrado a oír eh. a algo, y me ponen algo distinto, pues al, al inicio obviamente Chocan. yo voy a decir que es esto. Por lo menos a mí me ocurrió ahorita que yo tengo bastante audiencia argentina. Me dicen que para oír mi podcast solo, primero oyen mi podcast que son con tres argentinos. O sea, como que me van haciendo estilo gotas. Me van oyendo por partecitas y cuando ya me entienden la velocidad del acento y además lo tartamudo, es que además yo vengo con, con complicaciones.
1: Matrix to Reloaded. Okay, Exacto. Okay.
0: Entonces, cuando ya me agarran el ritmo, me dicen, ok, ya, pero yo admiro mucho. ¿Usted conoce a la divasa? Claro. La divasa le entró al maracallero sin miedo. La divasa, usted le dice a la divasa acento neutro, no joda. La divasa <ríe> habla más maracayero que nada y ha hecho... Todo lo que ha hecho, maracallera.
1: Bueno, y así lo ama y mira cómo la está sí. partiendo con su podcast y la está uh -huh. partiendo con todo. Por eso te digo, si el contenido es bueno y eso, para mí no es importante. Lo que pasa es que al final las decisiones no las sí, toma sí. La, la gente que quizás, no sé, conoce un poquito más o, o no sé, o que piensa como yo, whatever. Son unos jefes que, que piensan. Que claro,
0: no, es cosas. que gente, gente que al final son ejecutivos, por, por eso es que en la televisión siempre ponen a los ejecutivos de televisión como una gente desgraciada, porque es que lo son, porque gente que al final lo que quiere es hacer plata y uno está pensando es en hacer es contenido, y ellos no, no, yo quiero es plata.
1: Es un negocio, sí, Ajá, sí, 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 sí. No es nada personal, que Ajá. bueno, no, a ti también te habrá pasado. A, a, un, el programa más largo que quizás he hecho yo habrá durado tres o cuatro años, y eso fue así como una eternidad, eso no pasa en Sí, sí, sí. Es, y, y no lo tienes que tomar a personal, sino que mira, los tiempos cambian y eso. Lo que pasa es que es durísimo y a nivel de ego es como jaraquiri constantemente. Pero bueno, ahí vamos.
0: Sí, es, 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 es bien difícil. Bueno, por, por lo menos en, en el mundo de la comedia existe con, aquí en Latinoamérica en particular, con Netflix. Ajá. Que tener un especial en Netflix a ojo normal, Mal es como este tipo lo logró. Mm. Es increíble. Ya lo logró en Netflix y tal. Y cuando usted se va al, al papel, al menos en Latinoamérica, Netflix no paga tanto. O sea, le paga mucho a Seinfeld, le paga mucho a, a Ch chapel un millón de dólares, pero a los a latinos. La breve, no. a pero nosotros ni, no nos pagan. <ríe> y, y además, eh, eh conocido a mucha gente que el especial de Netflix no es que le cambia la carrera eh. conocido a mucha gente que sí pero he conocido a otros que le cambió la carrera fue más los videos de TikTok claro. y le cambió más. pero como está la cuestión esa mediática de que usted está en una cadena grande
1: uh -huh.
0: y ahí lo que deciden al final el que decide no es la real academia de la, de la comedia ahí deciden un, un Tipo que agarra y dice, ¿cuánta plata me puede dar esto en views? Tanto, no me sirve. Y ya. Uh -huh, o sea, ahí sí, el tipo sí. no le importa si el show es bueno, si se entiende, si no se entiende, no le importa nada. ¿Qué acento tiene? Tú sabes
1: que, yo esto lo hablo mucho con un amigo, porque siempre nos reímos de cómo es Instagram. Yo voy uh -huh. a eventos, a, literalmente esto lo hago. Yo voy al evento, me tomo una foto y me voy palca. Y al final tú montas en el evento y te dicen, tú estuviste en no sé dónde y es pura paja, y Ajá. es lo que estás diciendo tú tal cual ahorita en Netflix, ah bueno trabajas en tal canal de televisión bueno, yo sí estoy, de verdad estoy súper agradecido porque yo tenía una carrera muy bonita acá pero es lo que dices tú, los canales de televisión a la plebe como uno no le pagan los sueldos que le pagan a Jorge Ramos o los que le pagan a Raúl de Molina no, no nos pagan esos sueldos ¿no? a mí me pagan muchísimo menos y hay veces que te toman como colaborador porque no hay platica para pagarle al colaborador ¿Qué dicen
0: y qué? Le, le pagamos con la exposición. Ajá, ajá.
1: Ah, bendito <risa> nene, exactamente. Ajá. Pero bueno, el, uno pa, tiene que pasar por todos esos goos sí, sí, para sí. llegar quizás a ser el David La Chapelle y que te paguen el, el, el millón de dólares. O, o el, el aunque
0: sangre. ahorita, ahorita, creo que las redes que son, ahorita yo, yo creo que las redes son el bien y el mal del planeta porque jode mucho a la gente y hace que uno ahora se esté preocupando de, de cosas que ni se debería preocupar pero hace que uno pueda controlar a su propia audiencia un poquito Entonces, porque
1: igualito uno no sabe cómo se van a comportar cl con lo claro que se pero monta, si
0: ¿sí? por lo menos yo le digo a usted Daniela y ya como nadie la quiere a usted usted me puede decir bueno yo tengo unas redes en donde hay gente que me da cariño y esa gente disfruta mi contenido así que no o sea uno, uno tiene como su propio rating aquí. Eso,
1: eso, eso.
0: No significa todo, pero uno puede decir, bueno, pero mira, aquí hay una gente que está in, interesada en mí, al, al menos, me like.
1: Eso, exactamente. Sí, o sea... Eh, es lo que dices tú, a mí sí me pasa no sé, Bueno, yo creo que el contenido que tú montas Es casi siempre eh, eh, Como sketchecito eh, No sé, tú creo que el Instagram que Lo que yo veo de ti, no, no sé si Regalas tu contenido, como dice Tina Fey Que ella no monta nada en redes sociales Porque ella no quiere regalar su contenido Pero yo sí monto mucho contenido Original, o sea, que lo grabo específicamente Para Instagram Y yo me estoy bañando, nutria Yo estoy soñando con ideas de video Es hora de ella pero bueno, al final es como dices tú, es una manera de yo controlar un poquito lo que yo quiero poner de mí en el mundo y, y es como mi, mi sentencia, yo, pero también es mi mi recompensa. Yo creo que yo
0: fui así hace como de tres años hacia atrás si hacía contenido directamente para Instagram. Y si era eso, era todos los días pensar, coño, ahora que me invento. Por suerte ahora que tengo un show donde improviso mucho con la gente.
1: Mm. grabo el show y,
0: y subo clips, en, entonces Divino. me ahorro el trabajo. Ah,
1: felicidades, ese, ese es el sueño, that's the dream.
0: Pero este, si viví esa época de uno todos los días, bueno, ahora qué coño me invento.
1: Lala, men, que lala. Aparte sí, que entonces sí. todo ya está, siente que todo está inventado, a ustedes los comediantes no les pasa con los chistes o sea, este es un miedo mío. Y me acuerdo que se me despabiló cuando pasó todo el tema de mi Schumer que ella se copiaba de los chistes, ¿no? Uh -huh, y que hay uh -huh. mil videos de ponen el chiste del uh -huh. el otro comediante y el de ella. Pero a mí me da pánico, porque al final nosotros somos seres humanos y al final las experiencias son bastante parecidas uh -huh, unas uh -huh. con otras. Coño, ¿no te da horrible miedo de que la gente después te acuse de que tú te copiaste un chiste y genuinamente no te lo copiaste?
0: Bueno, no me da miedo por el hecho que nunca me he copiado un chiste. Entonces... Si alguna vez aparece un chiste igual a mí, yo sé 100% que no me lo copié y voy a decir qué loco que esa idea se, se, eh, eh, se parece. Lo que sí hago yo y he visto que gente lo hace, por lo menos si yo tengo un chiste ahorita que no he grabado ni nada ¿no? y de repente veo que un comediante lo tiene muy parecido y lo grabó, mm. yo ya tengo que matar ese chiste.
1: Y si era muy bueno, no, ¿no? Así, era... bueno,
0: pero ya alguien Ay, lo, no lo grabó. De hecho, hay, en, en esto de, de que improviso mucho, cuando, cuando hay un, un tema que yo digo, esto va a, explo, esto, esto va a hablar todo el mundo de eso, grabo ese chiste y lo subo rapidísimo. ¿eh? Como que lo orino. <risa>
1: <risa> Marcando territorio, esto es mío. Ajá. Son mío perros, perros, okay. está Pe bien, está
0: bien. Pero la verdad sí no sufro mucho de eso porque creo que es infantil pensar que una idea no se le puede ocurrir a
1: sí, a dos personas. No sé. Ojo,
0: ver, hay gente que roba chistes. Que es otra realidad. Es otra realidad. realidad. Es
1: decir, yo no meto las manos por el fuego por absolutamente nadie. Probablemente Ajá. Amy Schumer sí se había raspado Ajá. varios chistes de eso. De verdad, pero bueno, no sé.
0: La Ojo, materia... pero, pero miren para que vea Voy a meter las manos al fuego sin necesidad por Amy Sch -Sch Schumer. Pero para plantear un caso hipotético que puede ocurrir, que le ocurre mucho a los músicos. Ok. Cuando alguien es tan grande como Amy Schumer o como, siempre se me olvida el que es chiquitico, ay, que ah, comediante.
1: El, el de aquí, Estados Unidos, el que siempre hace las películas.
0: Ay. Sí, se me olvidó. Ay, el que es increíble. El que
1: grita. Ajá. El que grita todo el sí. tiempo. Ya nos vamos a acordar. Pero el bueno, que
0: estuvo en Jumanji, la última.
1: Ay, sí, yo sé. Yo, sé. yo te este... lo digo. Mientras que tú estás A ver, voy a buscar. Te lo, te lo Tiny ahí.
0: comedian American. Seguro aparece. No, aparece obvio, un enanito, ¿verdad? No, aparece un enanito, ¿verdad? Sí, no, no. Bueno, ese <ríe> comediante que todos saben que no recuerdo nombre, fue host en el Road de Justin Bieber. Ajá. A ver, Justin Bieber, se me olvidó. No, Kevin hombre. Hart. Kevin Hart, perfecto. Perfecto. Okay. Cuando alguien tiene ya lo gigante de Kevin Hart y Amy Schumer en el cine y en la televisión, porque cuando alguien es gigante en el, es, el stand-up, estilo Dave Chappelle, solo se dedica al les, les, stand-up y ya. Pero cuando usted tiene una agenda como la de Kevin Hart y eso, de grabar y tanto, ellos contratan guionistas. Mm -hmm. Y lo que puede ocurrir a veces, como ocurre mucho muchos lugares, un guionista flojo un día, o un guionista pillo un día, vio un chiste de alguien, y dijo coño, yo se lo voy a dar, esta persona le va a gustar mucho este chiste, voy a quedar yo bien, y claro, ella lo agarra, lo empieza a decir, a decir, a decir, a decir, a decir, y después descubre que es copiado, pero no puede decir públicamente yo no me lo copié, se lo no copió fue mi guionista, exactamente
1: Ah, bien, es, eso nunca lo había planteado eso
0: ocurre cuando le dicen a un músico y que no sé quién se robó esta canción y la tipica que yo no produje la música eso lo hizo un productor musical o sea ahí es, es que vienes
1: que ladilla bueno pero es que va a pasar demasiado eso es, 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 con la ropa yo que hablo mucho de moda Ajá. ahorita ya tengo cierta edad y cuando me pongo a ver las alfombras digo ah, este vestido me recuerda a tal vestido este vestido... ¿Qué tanto puedes hacer con un vestido? ¿Qué tanto puedes hacer con la ropa? Un pantalón es un pantalón, le pones un brillito, una chapita, una cosita y ya está. No, no hay que, hay mucho, hay que inventar. La cosa es que innova, que wow, pero de resto ya todo está inventado. Entonces, Perfecto,
0: entonces me gusta esto porque ahora yo quiero entrar al mundo de la moda, pero antes de entrar al oh, mundo wow. de la moda, Daniela, quiero entrar a un mundo que es casi igual de fantabuloso que de la moda, que es el mundo de la publicidad. Y muchachos, como les dije, hay artículos nuevos, de colores nuevos, de texturas nuevas en arroba casupo.co. Unos artículos de cuero increíbles, tiene unos bolsos, tiene unos koalas tiene unos cinturones, Tienen unas libretas, tiene unas chiqueras, tienen de todo. Todo esto en arroba casupo.co. Los invito a que lo visiten, que chismen. También invito a que si se van a mudar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores No estén inventando con cosas raras Para el seguro de caución y para poder ver departamentos y para la garantía Van a buscar a arroba garantía ya La gente más confiable, la gente más amigable Y la gente que nos pone menos rollos a nosotros los migrantes También si se quieren divertir, ¿qué van a hacer? Se van a meter a YouTube y van a buscar Shonen Games Shonen Games es un podcast que habla de videojuegos, que habla de Cultura Geek, que es muy entretenido, la información está chequeada, es muy bien estructurado, está muy bien hechecito, de verdad uno se distrae y se divierte en Shonen Games. Y si quieren aprender inglés, ¿qué van a hacer? Se van a meter en arroba blue piso English, blue con b chica. Y además que ellos ahí ya sueltan tips, ellos ahí ya sueltan consejos para mejorar en su inglés, ellos dan cursos a la hora que usted quiera, en el nivel que usted necesite. Y con descuentos, si dicen que van de mi parte, arroba blue, piso English, blue con b, chica, volvemos con Daniela Di Giacomo. Ajá, Daniela. Yo le he visto uh -huh. mucho en sus redes, que usted ahorita es moda y moda y moda, moda para arriba y moda para abajo. Ah,
1: para pa adentro, pa Sí, es que ah. es divertido. La ropa es muy divertida. No, no, lo que pasa es que la gente no... Para las mujeres creo que es más divertida que para los hombres. Los hombres tienen pocas cosas con... Aunque,
0: aunque he visto, he visto... Primero, quiero decir que esto se va a transformar en un debate porque yo no soy de moda. O sea, aquí va a entrar un debate, pero he visto en mis amigos y he visto en muchos hombres que ha ocurrido, ¿sabe lo, lo de que ahora no, es, no está mal visto que una mujer juegue fútbol o que una mujer se dedique a algo más masculino? Ya he visto muchos hombres que pueden hablar abiertamente del mundo de la moda. De hecho, muchos artistas hombres y cantantes andan sacando su línea de ropa sin problema. Antes era medio raro. No,
1: que, claro que no, Nanutria. Nunca ha sido Pero, medio raro los hombres ¿cuándo? hablando de ropa.
0: No, no, no. Pero que si un cantante heterosexual sacando una línea de ropa era raro. No, no
1: sé, mira. O sea, era... era. era... va a cambiar.
0: Digo, visualmente hacía ruido, porque uno no estaba acostumbrado.
1: O sabes que con Kanye West, uh -huh. probablemente alguien de, antes de él, qué sé yo. Eh, sabes que antes los, los raperos y todo esto, y uh -huh. muchos movimientos de moda y eso empiezan aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Y el, 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 el rapero antes se vestía con esta ropa grande que estaba recién salido de la cárcel, ¿te acuerdas? La típica, mm -hmm, las cadenas mm -hmm. grandotas. Y la única manera de tú mostrar estatus era con la cadena grandota. Mm -hmm. A raíz de Kanye West y de varios de estos raperos así más jovencitos que se empezaron a vestir bien, como que la gente empezó a entender que ahora es cool seguir teniendo dinero, pero que el tener la cadenota ya no representa nada más una cuestión de estatus, sino que también que te vistas y que te veas bien. Porque los pantalones chorreados, que se te veían la nalga entera con el interior blanco, que los interiores blancos, dejemos claro, no le favorecen a casi nadie. Entonces, el, Oye, la, el, el interior
0: blanco es una, eh, es,
1: es una apuesta.
0: O sea, interior blanco ah. es una apuesta porque el interior blanco es lo que usted dice, es difícil, dichoso sí. aquel que en Boxer Blanco <ríe> se vea igual que Mark wolver no
1: no pasa con frecuencia Ajá. usted comprece sus interiores negros que mira, eso es a prueba de todo, ahí lo único que no es a prueba es a prueba de un huequito que Ajá. la tela no da más pero, pero de
0: verdad, mucho. muchachos, no. aprendan de verdad el interior blanco yo creo que solo he tenido uno en mi vida y ya entiendo la razón de por qué no lo usaba tanto, yo decía, no me veo igual que Justin Bieber en Calvin Klein
1: era eso, era Ajá. eso, era la referencia. Yo te Ajá. entiendo, yo te entiendo. Ajá. No, no, los interiores blancos, nada que. Pero bueno, es eso. Y, y entienden lo que dices, pues. Pero creo que. Ahora el, el tema de la ropa y el tema de que las cosas tienen género, eso está cambiando. A sí, mí me parece súper chévere que hombres se pongan vestido, que tienen rato varios raperos poniéndose vestido. Entonces, saben, lo que pasa es que ahorita está haciendo mucho más ruido. Mira, aquí tengo a Harry Styles, para las personas que nos escuchan, tengo una fotico de Harry Styles que hizo la portada con el vestido de Bo. Sí, o sea... pero
0: ahí yo con Harry Styles voy a contradecir un poco lo que dije al inicio del programa, pero aquí también tiene un poco de verdad. Harry Style, David Beckham, Angelina Jolie entran en la línea de que ellos no es que están mucho en la moda, es que son casi perfectos. Entonces cualquier cosa que se pongan, usted dice, claro, se ve increíble, es, es porque Harry Style, entonces ella es trampa. Harry Style se pone una bolsa de basura es, y uno dice es. innovando, pero es porque el bicho es perfecto.
1: ¿Sabes qué? Ayer fue el Met Gala y, y salió Kim Car Bueno, no sé cuándo va a salir esto y seguro me lanzan un zapato telefónico, pero no importa. Fue el Met Gala y Kim Kardashian salió otra vez como con una media negra en toda la cara. Y yo, ¿Quién me dice quién es esa Kim Kardashian? Porque eso es moda. Debe tener un, to un todo un rollo conceptual. Pero hay cosas de invento de los famosos que tampoco funcionan. Claro. Y se puede poner una bolsa de basura, como tú dices, y tampoco funcionan. Entonces, y, te ajá, entiendo, y, pero ajá.
0: Y aquí hablando de la met gala para meternos en el mundo teórico de la moda. Ajá. Yo me he dado cuenta. Yo soy casi antimoda. O sea, pero, yo.
1: Pero porque tú descubriste ya qué es lo que te funciona. Para mí eso es moda. Para mí la moda lo que viene cada temporada eso no sirve. Tú eh, para mí la ropa es lo que te queda bonito y si hay sí. algo que están vendiendo en este momento y te favorece plomo.
0: Pero es que mire, ¿sabe cuál es mi odio a la moda? ¿Cuál? Que un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo caí en la moda del 2000, la moda, ¿se acuerda? Que era todo ancho. Pero bueno, ahorita difícil.
1: esa volvió, así bueno, que saca todo. Ese pero mire esto,
0: mire esto, ¿no? La moda de todo ancho. Me vestía yo todo ancho, ¿no? Ancho, ajá. ancho, ancho, ancho. Entonces pero luego... En y, lo, y las
1: plataformas. No,
0: plataformas no, pero sí zapatos skate que eran así.
1: Ajá, los no bordotes. Exacto. Eran. Ajá, ajá. ajá.
0: Chus y tal, que eran gigantes. Ajá. Entré en esa moda. ¿Qué ocurrió, no? Entré en esa moda. Luego, como en el 2005, 2006, vino la moda de la pegadita, la emo, no chupi, todo eso. Ajá. Entonces, yo tenía toda mi ropa ancha que según la moda estaba bien. Ahora yo era un asqueroso, un zarrapastroso, ¿no? Entonces, me tocó años configurar mi cerebro a que eso no me gustara. Ay no,
1: no te tú Estabas hablando como si tú Fuera ciencia de la NASA. Entre, mire,
0: entré la moda skinny, empecé a comprarme pantalones tubito. Entonces, ahora los tubitos no. No. De
1: Entonces por ya eso. Entonces
0: de yo decidí coño, me costó como cinco años que me gustaran los tubitos. Ahora, tengo, ahora yo sabe cuál es mi moda ahorita. Moda de papá. Ahora entiendo a los papás. <ríe> Porque claro, usted dice, ahora, pues mire, por eso tengo mi suéter, cuello de tortuga y mi, mi, mi pantalón que no tiene ni, ni, ni corte.
1: ¿Tú y pantalón in in pa...
0: Claro, Ahí porque está. yo digo, no le puedo seguir el ritmo a la moda y no voy a estar cambiando mucho mi todo. Real, real y, y, y esfuerzo mental mucho.
1: Estar al día. O sea, que yo tengo una teoría con mi Bueno, esto me lo planteó mi esposo y me empecé a fijar y es así. Y es que como la moda es tan cambiante y es una ladilla, porque es muy complicado en verdad estar al día, es más, hoy en día los chamitos de TikTok y todos ellos están diciendo que nosotros, los millennials, somos unos pendejos locos ridículos porque nos peinamos de lado, porque utilizamos pantalones chupi y que ahorita las rayas van por el medio y que los pantalones son rectos. Entonces, mi esposo ¿Y eso que en 2000? dice... Ah, eso, eso, pero claro, igualito va a cambiar, igualito también ellos pasarán en su momento Ajá. de la moda. Pero la, la conversación que yo tenía es que como a uno le da fastidio a pasar de los años a andar cambiando constantemente de clóset, a andar cambiando constantemente de moda, tú llega un punto en tu vida, y creo que ya tú estás en ese punto, que te vas a la cosa que utilizaste en tu momento cúspide de tu vida. claro y te quedas mal entiendo. pegado con ya esa entiendo. ropa por los siglos de los siglos. Ya,
0: enti ya entiendo.
1: Exacto, tú te me entiendo. estás hablando de los pantalones anchos, quizás cuando te de tu crisis, no sé, de los 50, que sé yo, cuando ahorita tienen los hombres la crisis, ahí vuelves a los pantalones anchos, porque te sentías súper bien, y estás rememorando no, una época que tuviste éxito.
0: Yo, yo ahorita me voy ahí, de verdad creo que me fascinó la de, de papá, porque, porque los pegados nunca me gustaron, a mí no me gusta tener la ropa tan pegada, pero los anchos odiaba tener la bota toda pisada.
1: Cuando se te moja ese pantalón ah, y anda uno de todo encharcado y limas. En, ¡Ah!
0: Entonces, oh, sí, lo bueno el pantalón de papá que es un clásico 501, 505, el corte ese clásico.
1: Pero eso está a la moda, la
0: nutria. Claro, pero Estás lo está a la moda de hoy. Lo que yo digo en, en mi cerebro es, no me importa que está a la moda o que no.
1: No te creo. Eh,
0: yo voy no clásico. ¿Sabes? No, eh, ¿sabe qué me ocurre a mí cuando voy a comprar ropa? Me ahorita eh, que si está mi novia y agarro algo. Y mi novia me dice, pero esa franela es idéntica a todas las franelas que usted tiene. Y yo digo, claro, porque me gustan. Por eso, por eso las estoy agarrando. Pero nueve es como...
1: suavecita. Pero, ok, ¿qué edad tenías tú en el 2000?
0: 11, 12.
1: Ok, bueno, ah. ahí, ahí tú empiezas tu adolescencia. Esa es la moda que en tu subconsciente es la cool. Déjate vamos a hablar en 10 años, en 10 años de la moño. Puede ser,
0: pero yo ahorita veo yo ahorita esas fotos y me doy una, una vergüenza.
1: Ah, es que adolescente que se respete era un carro por debajo, Estaba, sí, sí, todos sí, parecíamos Lleno sí. eh, la cara llena de pepas, yo con aparatos. Yo cierto.
0: ahorita he visto un, un, una moda, ¿sabe? Esa moda que es vestirse medio de los 90, como con, con chaquetas estilo, profesor de educación física, ajá, ajá, como ajá. con lentes que sí, verde, transparente, que, sí, que sí, el vidrio sí. es de color, es como medio cyberpunk. Ajá, ajá. Yo digo, sí, esta sí. persona en cuatro años va a ver esa foto y va a decir, <ríe> coño.
1: ¿Tú tienes alguna foto que, que te venga rápido a la mente de algo que te coño, que estaba pensando?
0: Claro, y sí. ¿Me la puedes
1: describir?
0: A ver. Bueno, yo, yo tuve pantalones anchos, muy anchos ¿Y se te
1: veía porque... el interior ¿es
0: blanco? Sí, no, yo no sé interior blanco, no era tan atrevido, pero el problema es que yo ahorita no estoy tan flaco sigo siendo flaco, pero no estoy tan flaco pero en ese época era flaquísimo y lo okay. que parecía, Daniel, era como un gancho de ropa y la ropa <risas> que guindaba, o sea si usted me iba a disparar en la pierna le iba a acostar porque no sabía dónde iba el tiro porque eso era un pantalón ancho como flotando ahí, déjeme, le busco aquí una parte de apoyo
1: chupada. Bueno, pero tú sabes que las modelos, haciendo eh, Your Fashion Week y toda esa broma, lo que, le, lo que querían era tu look, un gancho de ropa, porque al final dicen que así tienen que ser las modelos, un gancho bueno, mire, de ropa y ya.
0: Bueno, en una época fui, aunque yo de esta época no sé si me avergüenzo, pero fui. Pelo largo, largo, <risa> mire.
1: No, nutre no con pelo largo, muchachas, no, Ajá. no, Y no, yo no tengo rulos. Eso es rulos, ay, pero son unos rulos definidos. ¿Qué te echabas, espuma?
0: No, el, el secreto el este, era, el secreto era, nunca me peiné.
1: Abogazul, <risa> todo en, en Venezuela, todo en la boca azul. ¿Cuál fue
0: ah. su moda? Que usted dice, mire, así que quieren ah, andar los jóvenes ahorita, mire, yo ya lo fui. Ay,
1: pero mira qué cuchi, ¿ves? Pero exacto, es, eso está de moda. Eso claro, y esta era manera. la salserín.
0: Esta, yo me vestí así por salserín, esta era la salserín.
1: ¿Ves? Salserín era nuestro TikTok. La serie del sol a Daniel, sol y todo eso. No, ¿Cuál no fue la
0: moda que usted ahorita se avergüenza que usted dice qué bolas que yo caí en eso?
1: Oye, es que todas volvieron. Entonces, si yo te hubiese dicho... Hace cinco años te hubiese dicho, coño, en el momento en que me puse los pantalones de cuadrito estilo fake, pero eso hoy en día está de moda, entonces si yo digo esto, la gente me cae a palazo ¿tú sabes qué moda odié y todavía no supero, y tú, estoy casi segura que tú lo vas a, vas a coincidir, los zapatos puyúos, una época, ¿Cuál era los zapato? zapatos, la, coño, las botas así como puyúas, ah, o sea, que sí, que parecían puyúa, estilo
0: de Satanás, así,
1: Exacto, es como de bruja, que lo que ajá, le falta es en ajá, la punta... Así. Bueno, eso está otra vez de moda, pero me siguen pareciendo horrorosos. Este Emilio Lovera o sea, dice... Esas eh, son medio botas
0: cucaracha. de violador.
1: Eh, horrible, horrible, que pone, eh, la, la, atrapa cucarachas, decía Emilio Lovera, que, que están como en una esquina sí, y la cucaracha sí, sí, tiene bueno, Esa moda es horrenda y sigo creyendo que es horrenda y volvió, pero quémela.
0: Yo tengo un amigo... Ajá. que es muy fan de la moda, le fascina estar en ese el pedo de la moda, ¿no? Y a mí me gusta mucho andar en bermudas, o, ahorita porque estamos saliendo del invierno y no este pero a mí me gusta mucho a, a andar en bermudas, cada vez que me... Yo, yo soy de usar medias, mire, así. ¿Hasta arriba?
1: Ah, al tobillo, el tobillo. Okay, no, como
0: okay. al, al tobillo, pero alto, que, que me lo cubra, que no Ajá. me dé frío en el tobillo. Y él me escribía, quítese esas medias que parece un abuelo que no está de moda. Al parecer, las medias ahorita son o altísimas o, Ajá, invisibles. Sí, o
1: invisibles.
0: Y yo sí, le dije, sí. marico, yo no me voy a cambiar los 500 pares de medias que me compré en Walmart porque simplemente la moda cambió. Esas medias ya se compraron.
1: Eh, soy, hay que usarlo. Hay que usarlo. Sí. Pero eh, si sí hay ocasiones y hay calzado para cada media. Pero también uno tiene que hacer lo que le acomoda. Ahora, te tengo dos preguntas con los bermudas tienen uh -huh. muchos bolsillos no tienen muchos bolsillos son de blue jean estilo dad jean o no. O, o, o no yo
0: debo decir que nunca he sido de usar tela de jean que no sea en el pantalón mm -hmm.
1: okay, okay, nunca
0: okay. he sido de usar. he visto Bendito gente N. N. he okay. visto gente que le queda bien pero yo digo no se está arriesgado no, y no, yo no. ahorita soy de bermuda eh, dos bolsillos Clásica, pero de tela de pantalón, de tela... Coño,
1: pero no me digas que eres el no. típico que tienes como un pantalón de pescador y andas por la vida así como... Eso lo tuve,
0: eso pescador. fue en mi época de ingeniero y, y usaba Bermuda <risa> mucho bolsillo, estilo pescador, coño. Pero usaba, sí. usaba los bolsillos,
1: exacto, pero tenías en cada bolsillo algo importante dentro del mundo de la ingeniería. Era importante la cartera. No, la cartera. No, 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 coño te Y te era digo, buena
0: bueno. para la calculadora, de verdad para ah. la calculadora ahí sí.
1: Ok, ok, bueno, pero ahí me hablaste de dos cosas Yo necesito dos bolsillos, no todos esos a las piernas Pero bueno, está bien, te lo perdono te Yo lo perdono.
0: utilizaba, utilicé esa verumas mucho De hecho, hasta hace poco Y ya boté una porque la tela ya no daba
1: pero... eso, eso es muy mata pasión, tengo que decirte. Ah, no, y eso la, sí es, es muy mata pasión Y si es beige, o sea, khaki no es Obviamente
0: eran beige
1: No, vale, no, no, eso, es, eso es así Ay, no, ay no, 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 es
0: que yo nunca, o sea, yo le aseguro, cualquier, o sea, cualquier persona puede tener cualquier gusto, pero alguien que se haya fijado en mí, dudo que haya dicho qué bien se viste. <risa> Podrá decir cualquier otro atributo, lo que sea, pero que diga qué bien vestido está, eso nunca va a ocurrir, nunca. Bueno,
1: pero todo puede cambiar, todo no, puede cambiar. Es que no, no. creo,
0: porque a mí... Por eso es que yo tengo como el, la aversión al, a la moda, como que me da fastidio tener que pensar mm. en cómo estoy vestido, es como que no quiero agregarle eso a mi vida.
1: Entiendo. La comodidad además, a partir de cierta edad, yo creo que también la comodidad va prevaleciendo sobre cualquier otra cosa, o sea, yo... Hay, hay vainas que ya no estoy dispuesta a negociar. Por ejemplo, tú estás hablando de las medias esas que no se ven. Ajá. No hay nada más molesto en el ¡Claro! que se salga el dedo meñique de la media y después sí. entonces, oh, se te salga el talón y tenga el muñuño de media en el puente del pie. Ah, es una, desgracia. O, una el,
0: desgracia. o hay unos zapatos que son medio duros en la parte del talón y le empiezan a dar a la piel directo, a la piel oh. directo y termina uno con todo eso roto feo. ¿Eh?
1: Eso, por eso. Entonces, hay cosas que ya tú no estás dispuesto a negociar, pero si sí puede ser que a la próxima vez que compres medias, cómprate unas medias que no te tapen el tobillito para que tengas un poquito de diversidad. Y no. estás haciendo algo extra. No, porque le explico por qué,
0: <risa> le, explico, le explico por qué no me funciona.
1: Porque pues pierdas tiempo sacando las medias todas las mañanas.
0: Y porque tengo que unirlas con su par, porque mi secreto ah. de vida es que me las compré todas idénticas todas. y yo las tiro en la gaveta y no le busco el par. ¿ve? Entonces, si me las compro diferentes, ah, no, ya se me jode.
1: Brillante, me jode. brillante. Yo tengo una fucking caja llena de 800 medias que quedaron huérfanas claro. y me rehuso a votarlas porque estoy segura que en algún lugar está su hermanita. Pero me da una rabia eso. Pero ¿sabes qué empecé a hacer? Empecé a juntar medias que no tienen nada que ver una eso con la otra. Eso parece increíble. Y ya, me increíble. sabe a Entonces te dicen, ay, si vas al hospital y te sacan los zapatos y ven que tú, bueno, me puse las medias hoy diferentes o actuó como que si no me di cuenta. Ay, estaba muy dormida esta ¿Y, mañana.
0: ¿Y qué le van a decir? Sabría. Y que no, que se muera. Medias distintas no atiendo. <risa> eso le van a decir, no se lo van a decir.
1: No, tú no, porque no tienes crítica de ponerte las medias está bien. Es verdad, es verdad. que okay. se
0: quede con ese tiro en el pecho pero yo a alguien con medias <ríe> distintas no atiendo
1: bueno puede tener uno sí, muy arrecho a ti tu mamá alguna vez te tuvo que haber dicho lo de los interiores con huecos Ah, no, mi mamá pues, me eso o sea, ni mi
0: mamá me regaña pero mi mamá no es de la moda sino es de,
1: decente no sí, sí, sí. de la
0: gente que siempre tiene que ver sepulcro que está, sí. de hecho yo recuerdo que esto, a mis papás, esto fue como un trauma al inicio cuando me gradué, porque yo siempre me he vestido que si en, en Bermuda, franelas y ya.
1: Okay.
0: Y me decían, así no lo van a contratar en ningún sitio, se tiene que empezar a arreglar mejor para que lo contraten. Además, yo de pelo largo, y después me fue bien, y además me dio un trabajo en el que me puedo vestir como me da la gana. Yeah. Ellos ya no me pueden decir nada, y sufren. A, a mí, a, a veces me dice mi novia que, que también sufre que, y usted va a ir hacia el show yo le digo, es mi show es mi show
1: Te la calan todos, exactamente eso, eso, es, eso es poder eso es mucho poder, ¿no? te felicito lo lograste, lograste poder yo utilizar digo... media al tobillo con bermudas de bolsillo Exacto. y que nadie te pueda decir nada
0: y si van a decir ay, se ve feo, bueno yo vine y fue a contar chistes. No va a ser una Yo ahora tengo una ley, una ley de vida. Ajá. Yo no voy a un lugar. Eh, me refiero a restaurante o bar en donde me pidan vestirme di
1: distinto. Oye, no, a, a la Pero, pero ¿cómo tú vas a eh, prohibirte a ti a experimentar cosas ricas en la vida por esa no, tontería? No no, ah, no, no, no. Va,
0: o sea, no, no, no. si un restaurante... Eh, no sé, aquí en Buenos Aires no lo he visto mucho porque esto es más. más y más mundo abierto, sí, el Argentino es abierto. Okay. Pero por lo menos, había lugares, sobre todo discotecas, en donde le decían: tiene que entrar con zapatos Jaqueta. que no sean de suela de goma.
1: Ah, eh, eh.
0: Yo no me compro un zapato que no es suela de goma desde hace como 11 años.
1: Y debes tener también, según, un típico traje que lo usas para los entierros y
0: para las bodas. La, no, pero ese, ese, ya se me, ese ya se me dañó. Yo tenía uno que fue el de la graduación. Ahorita ando sin traje, ahorita estoy sin, sin traje, porque es que ya ese no me queda. Ya, está bien.
1: Bueno, ok. Ya, pero ya ese traje, problema, Daniela, ese vale la traje...
0: Todavía las fiestas que llevó ese traje. No, joda. Ese traje se vivió. Y ya al final eran de los que me quedaban, que si las hombreras... pero como aquí que, que parecía un tío, que me lo prestó un tío, me parecía a Ron en, en, en Harry Potter, así, así me veía, pero que ese traje sí tuvo vida, ese traje vivió.
1: Este video. Se fue caminando, para hacer, no se fue a hacer listo, pero no, 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 yo, te, yo te, te creo, te creo porque la mayoría de los hombres son así, es que ustedes en verdad al final también lo tienen mucho más fácil, y ustedes los hombres, entre los hombres, es raro que también se den cuenta del tema de la ropa, nosotras las mujeres sí nos aplaudimos cuando hay algo bonito, eh, a las mismas parejas, pues mi esposo me dice, ay, estás muy guapa hoy, nosotras ustedes los hombres con que se peinen y se bañen, no, y se cortaron los pelos de la nariz. Pero, es eh,
0: yo, pero eso depende. Yo más bien aprendí que eso, eso puede ser un error.
1: ¿Piropear a una mujer?
0: No, eh, piropear a una bonita. mujer cuando se sobrearregle porque si no dice, ah, o sea que antes, ¿se ¿sí entiende? Me la pueden jugar al revés. Bueno,
1: pero sí. eso es un juego de... Lo no mejor suelto. Bueno, sí, yo sí.
0: suelto el piropo siempre. Está con una franela chorreada. No, una franela no, 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 chorrea con un pantalón roto y digo, pero Dios mío, qué belleza no, 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 no. qué Eso no es
1: honesto Después tu novio no te va a no, creer Es honesto, culo.
0: verdad, porque yo siempre la veo bella Siempre es honesta
1: Qué mojonero Siempre la veo bella Eres, eres pero voy a decir algo.
0: mentiroso Por el machismo y, y eso, en los hombres es hasta al revés Y yo hago aquí acto de Contricción Yo he sido muy Bully a mis amigos cuando traen una prenda medio atrevida, yo digo, <risa> ay, pero mire qué le pasó a este. <risa> yo, o sea, yo he sido muy inmaduro y cuando sí. alguien se quiere medio arriesgar en el mundo de la moda, es, menos es. cuando estaba la moda de mocasín blanco sin medias.
1: Coño, pero es que eso es muy feo, parecemos unos patas blancas, unos de Egipto, no. echando dengue por todos y lados. Y esa moda
0: o sea, estuvo no. dura.
1: No, 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 son muy feos, son muy feos. Qué bueno que chalequeaste a toda la gente, porque probablemente por ese chalequeo dejaron de utilizar los zapatos y pasó de moda.
0: Porque además eso era cuero y cuero con cuero y sudor. No,
1: no, 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 no no, no te lo agradezco. Eh, eh, a las personas que nos gusta la ropa, te lo agradecemos que, que hayas hecho eso. Muy
0: Ahora aquí, vamos ya para cerrar esto. Como yo no sé nada de moda y yo soy como un asco en la moda, pero yo aprecio a mi audiencia. Ajá. Aprecio a mi audiencia y quiero que aprenda algo. Quisiera que Daniela y Ya como nos dijera, entonces, ¿qué si está la moda ahorita? Para que nosotros sepamos, ah, ok, ¿esto sí lo puedo usar o okay, que no? ¿Qué se estaba usando ahorita en, en, en el día a día? No me hable okay, de la, no, no, las no, grandes no, pasarelas. No,
1: no, no. Bueno, tú lo dijiste, los 501, los Levi's, todos los pantalones que son así, bota recta, los dad, la ropa de papá, eso mm. está súper de moda. Todo lo que ustedes utilizaron en los 2000, eso volvió. Ya,
0: vamos a hacer un ejercicio más, más fácil, porque este ah. es muy ambiguo. Dígame, ¿qué no está de moda ya? Y así yo sé, ok, esto no.
1: Bueno, yo soy partidaria que uno se tiene que poner lo que a uno le dé la gana y que tú claro. creas que te, te estés bien y ya está. Y Menos los mocasines que... y
0: las medias. Menos los
1: mocasines <ríe> y las... Y, y mocasines blancos, sobre uh -huh. todo hay que quemarlo. Uh -huh. Pero si te gustan tus mocasines blancos, uh -huh. te pongas esos mocasines blancos. Por ejemplo, yo sé que tú eres el típico que usa Crocs, ¿verdad? No, encanta no soy de crocs? crocs. No, no. Te quiero, una no, no, te... Bueno, pero yo oh, no me gustan las Crocs. Las Crocs son para estar en la casa, pues las Crocs están de moda.
0: ¿Están eh, de moda las Crocs?
1: Sí. Sí, sacaron Valenciaga, sacó unas crocs con plataformas pantosas de 700 dólares. Oño,
0: y, lo, y lo lograron porque las crocs, la gente le dio duro, duro, duro hasta que las pusieron. Yo sí he visto mucha gente en crocs ahorita. Bueno, y, lo, y
1: los zapatos que sacó Kanye West que parecen de preso. que son como ah, no, las Ya, que ya los zapatos
0: los... de Kanye parece que usted se pusieron un, un chicle en los pies. Eso no tiene ni, ni una forma ni nada. No, yo sí clásico
1: que no pesa y que, y que no te huele la pata y ah bueno todo eso pero lo okay. que más me, qué me qué, qué más me dijiste que no utilizar o okay. qué bueno los pantalones chupi no están tan de moda pero si eso es lo que a ti te gusta yo sigo teniendo blue jeans chupi y sigo utilizando eso eh, ¿Qué más no está de moda bueno ahorita no ahorita la, una cosa que me parece súper chévere es que ahorita ya no ya el, el tema de estar uno complejado por su cuerpo como que hoy en día están celebrando okay. que todos los cuerpos son cuerpos de playa y que te puedes poner lo que te dé la gana. Pero bueno, uno, hay cosas con las que no te sientes cómodo y otras con las que sí te sientes cómodo. Pero ¿sabes qué creo? Que no hay nada que no te puedas poner. ¿Sabes? Que cada quien hace lo que le da la gana y se pone lo que te da la gana y hay formas de tú cómo transformarlo a actual. ¿Sabes? Ah, bueno. Y, ay, no te gusta el pantalón chupi, pero te pones una camisa por arriba flojita eh, de cebra eh, eh. y
0: ya estás. Eso sí, eso sí llegué a ver yo. Hay gente que tiene una habilidad
1: la mezcla.
0: Y para lograr verse bien con cualquiera. De hecho, yo que soy un detractor de la moda, me vi un reality, que era que soltaban a unos vestuaristas en un closet que no era de ellos y le decían, ármeme un look un de look. aquí.
1: Fino? Okay. Y usted
0: veía y decía, coño, esa ropa la puedo conseguir yo en el closet. Y se veía bien. O sea, si sí hay como unos looks de verse bien. O sea, hay, hay hay gente que tiene un ojo. Esa gente no soy yo. Yo siempre ando vestido como esa gente bueno. a la que le regalan a, le regalan ropa y la mezcla. Así siempre ando vestido yo. Pero hay gente que con un closet normal siempre usted la ve y dice, coño, esto sí
1: te anda. A, bueno, yo a la tengo moda. un ejercicio. Dile a tu novia que vaya mm -hmm. a tu closet y con tu ropa, que supuestamente te gusta todo lo que tienes en tu closet, te arme un look. Probablemente como ya me dijiste que todo es absolutamente no, ella igual. Ella sabe qué hace ella. Se entra a mi closet, está, está entra,
0: entra a mi closet, saca mi ropa y se la pone ella, ella se arma el looks para ella eso está
1: de moda, no. eso está súper de moda Pero, okay.
0: yo había, un, había unos suéteres porque yo soy de los que cuando la ropa me gusta mucho la uso poco porque como me grabo tanto, no, y, y como me grabo tanto para que no aparezcan en tantos videos y todo y de ah, repente okay. la veo y yo no, ese suéter me está gustando mucho. Y ella llevándolo para el trabajo <risa> tranquilita.
1: Me la estás puteando, vale. Me Exacto. Me está y dañando. Me está
0: no, dañando no, no, no. mi suétercito que ahorita tengo, ese suéter de coño. Ahorita estamos claro. a usar la ropa de los novios.
1: Yo, bueno, yo lo, tengo, hice un video en Instagram de cómo usar una camisa de varias formas. Y a juro, para usarla como de vestido y eso, agarré una camisa de mi esposo. Pero le, los closets de nosotros. Nosotros estamos como programados para combinar las vainas de una forma. Uh -huh. Si tú traes a otra persona, está programado para combinarlo de otra. Entonces, ¿sabes que las mujeres siempre decimos que no tenemos ropa? Si tenemos mucha ropa, solo que estamos acostumbrados a combinarlo de la misma manera. Entonces, tráete a alguien que te diga Ah, cómo te
0: claro. Te ya ya, ya, coño, ¿sí? Daniel, acaba de resolver... Tu vida. No, no, ni siquiera la mía, porque yo lo que agarro y digo, esto está limpio, <risa> me sirve. Pero digo, ya <risa> entiendo... Ya entiendo por qué es de donde dicen no tengo ropa. Es porque lo que quieren decir es ya no encuentro una forma nueva de combinarla.
1: Bueno, eso no lo no, lo hemos, no concluimos eso y al final también queremos vainas nuevas y esa es la verdad. Queremos comprar ropa <risa> nueva, pero eh, sí, sí, o sea, no, 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 no se te ocurre otra forma de, de tú cómo versionar. El Me mix encantó. And match, ¿viste? Me encantó. Yo, yo estoy asesoría de imagen. Yo no estudié moda, entonces yo Sé con tu closet que puedo inventar. Es muy fino. Es, bueno, en verdad, es lo que te digo, es chévere. Pero bueno, creo que es un tema que a la gente no le interesa tanto.
0: Usted mi closet y va a decir, se puede inventar lo que usted ya hace porque es que no hay más.
1: <risa> puros cuello de tortuga negro, puros bermudas de, de no, no. y no, tres blue
0: No, yo soy demasiado. Ahorita estoy franela unicolor porque no okay. me está gustando ya con dibujitos. Aún me quedan dibujitos de antes, pero ya no me gusta mucho con dibujitos. Ok. Y, y
1: lo dejas para los momentos que eres coqueto. O sea, que tenga dibujitos, un momento coqueto. Así.
0: No. Sí, o sea, digo, porque ya en shows y videos y todo, no quiero que el, el, el dibujito distraiga.
1: Claro. Entiendo, entiendo. Es, es que es estrategia. Al final uh -huh. es, es lo del acento neutro y los mexicanos. Yo sé. Es así,
0: es así. Ok, perfecto. Me gustó, me gustó esta co conclusión. Y que, lo de que la gente no encuentra como combinarse, ahí está. Y es eso, si a lo mejor usted trae otro ojo más fresco, es una mina.
1: Es una mina. Te Porque nunca eminar. lo ha visto. Exactamente. Perfecto. Ese es el truco de la vida.
0: Me fascina, Daniela. Muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. Muchas gracias por habernos hablado de las mises y de la moda.
1: Me preguntaste todo lo que quería saber de las mises. Yo pensé que me ibas a caer que se cuento de las operaciones y esas cosas. Pero bueno, no, pero es
0: que eso ya No, yo, yo, soy, yo ya me he leído artículos de de lo de el prepaguismo y operaciones y todo eso, que bueno. Pero siempre es lo malo, lo malo, no, yo quería saber las dudas de el día a día de que participó ahí. El A ah,
1: gracias, Ana Nutria. De... sí, sí, de limpiar el nombre de las misas que tam... que, que... Ni
0: siquiera, li... o sea, porque tampoco es que lo limpiamos, pero es decir que es un trabajo como cualquier otro.
1: Y bien ladilla. Sí.
0: Exactamente. Porque
1: hay que meter la barriga. En los otros no hay que meter
0: la barriga. <risa> sí, señora. Muchas gracias, Daniela. Espero que esté muy bien, fino. Muchachos, y ese ha sido todo el episodio. Muchas gracias a Daniela por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por... Oírnos, muchas gracias a la gente de Patreon Por siempre apoyarnos en patreon.com Slash Nanutria Muchas gracias a la gente que está pendiente de mi show Si quieren ir a mi show en España A mi show en Neuquén, a mi show en La Plata O a mi show aquí en Buenos Aires Se meten en soynanutria.com y compren las entradas Y muchísimas gracias, aún más A los patrocinantes por apoyar a este podcast Casupo.com Unos artículos de cuero increíbles arroba garantía ya la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Shonen Games en YouTube Un podcast muy divertido de la cultura geek y el entretenimiento Y Arroba Blue Piso English Blue con B chica La mejor forma De aprender inglés En su tiempo En su espacio Y con descuentos Si dicen que van de mi parte Esto ha sido todo Muchas gracias Nos seguimos Escuchando y viendo La élite Barrera Yeah oh. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 pop. Nutria.